0: 大家好，我是 Angel i n 瑞士生活没有攻略，是分享我这个住在欧洲两年半的初阶住民，在瑞士这个中欧小国所经验的各种生活感受。除了日常，也想透过生活分享给大家少见的瑞士一面。内容蛮主观的，不需要照单全收，因为我所看到的瑞士不代表大家看到的瑞士。因为节目更新时间不固定，如果不想错过内容的朋友。欢迎在 s o u n d c o u Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、k k b o s My Music 按下订阅或是追踪。如果你们喜欢这个节目，也请分享给你们的朋友，或是有兴趣了解我在瑞士日常，也可以搜寻“瑞士生活没有攻略”在 IG 或是其他社群平台找到我。但如果我在客观的事实陈述有误，非常欢迎私讯纠正我，我会非常感激。听到歌词唱着有雷的时候，都好像很容易想到瑞士。倒也不是要给瑞士什么刻板印象，但音乐或者旋律这件事情，可以代表整个群体、整个民族的记忆。而且音乐跟声音、声响是真的很容易在脑海中留下深刻的印象。本集主要想说说我在瑞士日常中听到的声响。那想到代表瑞士传统的声响，除了阿尔卑斯山的民谣，也不能忘记传统器乐。那可以代表瑞士这个国家的乐器叫做 i p 埃彭，中文叫做阿尔卑斯长号。这个木质的吹奏乐器代表瑞士山区文化，只要有节庆活动、聚会或是欢迎贵宾的时候，长号都会登场表演。它的造型像是细长的烟斗，长度可以到三公尺，演奏者需要站着表演。那发出的音乐取决于吹奏者吹出的气长短还有强弱。那利用不同嘴型的吹奏方式，进而产生声音的变化。想起来就觉得很难。而且如果需要让乐器发出让观众都听到的音量，我想表演者的肺活量也需要很高。过去，农夫使用长号来号召牛群、羊群。然后这里我就会想到欧洲童话《魔笛手》的故事，它就是一个魔笛手，解决了村庄的鼠患问题，但因为村民不守信用，那魔笛手就吹奏音乐，让村里的小孩一夜跟他离开村庄的故事。现在听起来好像毛骨悚然，但我个人非常喜欢。<笑>好，回到阿尔卑斯长号。长号是过去瑞士农夫用来号召牛群、羊群的，或是在山间里传递讯息的工具。就你知道的，早期没有现在这么方便的火车、公车，而且瑞士的高高低低山这么多，你要通讯、你要交流，也没有亚洲发明出来的飞鸽传书，所以声音的传递就是山间里很好的工具。阿尔卑斯长号是非常代表瑞士的一个乐器。目前在瑞士邦州 v a l a s 每年都有长号的吹奏比赛。那我会分享一个长号表演的 YouTube 影片，放在说明栏位。有兴趣的朋友可以听听看。说到声音，说到农夫，在我生活中最常听见，也是一般观光客对于最能反映瑞士文化的声响，就是挂在瑞士牛跟羊脖子上的铃铛。我是很喜欢那个声音。喜欢归喜欢，但我不会想要无时无刻听到它在那边叮叮咚咚，我会很焦虑。那我个人确实很喜欢瑞士牛铃的声音，但对于在牛脖子上挂铃铛这件事情，我是会皱眉头的。那过去我有养猫，也曾经试图让猫咪挂上铃铛，但是那个叮叮叮的声音让猫很紧张焦虑，然后我也跟着焦虑。所以我的猫戴铃铛这件事，在它的猫身维持大概不到三十分钟。所以我个人觉得，在动物的脖子上挂上铃铛这件事情是有一点残酷的。那先简单介绍一下瑞士的牛铃，在牛儿脖子上挂上铃铛，已经是瑞士根深蒂固的文化，就跟刺青在皮肤一样，根深了就很难除去。所以牛铃在瑞士印象，或在传统畜牧农夫的观念，它就是一个神圣不可或缺的配件吧。瑞士农夫帮牛们挂上铃铛，是为了方便找到它们，一种听声辨位的方式。因为有时候山区天气可能不好，大雾的时候你就看不到东西，这时候透过铃铛，你可以知道牛的位置。这是牛铃最主要的功能。其他对于帮牛挂上铃铛的好处，就是你可以帮铃铛设计造型，各种花样花边。也有人说，在瑞士山区安静散步的时候，偶尔听到远方传来的叮当声，会让你的精神抖擞。但我认为，我个人想法啦，这些都是人类自己给瑞士牛铃创造出来的好处。因为你的好，不见得是大家的好，也不见得是对牛的好。首先，一般给牛只佩戴的铃铛，因为需要在远方能听到声音，所以铃铛不会设计的太小；也因为需要发出混厚的声响，所以铃铛应该也不会太轻。对于牛，对于羊，挂上的铃铛大小会有差异，毕竟你不会让小羊挂大铃，大牛穿小鞋。不过，因为需要让牛儿羊儿长期佩戴铃铛，皮带跟设计。也需要讲究让动物们舒适，不能太松，也不能太紧。但也许重量这个问题可以解决，可是你还会有其他的问题。苏黎世联邦理工学院为此做了一个研究，他们让乳牛佩戴 5.5 公斤重的牛铃，用音量、重量来分析乳牛的各种行为。结果就是佩戴牛铃的牛们，他们缩短了吃饭时间。就连食物在嘴里咀嚼的次数都变短了。虽然这个结果无法说明是重量还是噪音的影响，但我觉得农夫一般不太可能给牛带着 5.5 公斤重的牛铃吧，因为也太重了。我个人是觉得噪音“叮叮叮”很恼人。研究发现，这个牛铃挂在牛脖子上可以产生的分贝量在100到130之间。不过我是不明白牛只的耳朵听力构造，但是你光是以人类的身份去想象这个音量，我会觉得很痛苦。但这个部分就像是子非鱼，安知鱼之乐的辩论，就是你不是牛，你怎么知道牛他们到底受不受得了？那成天的铃铛在耳边，噪音对牛来说会不会很痛苦？站在人类的角度去看，应该是很痛苦的。但是站在瑞士农夫的角度去看，这是瑞士传统。而且我看过一些报道，瑞士农夫对于挂牛铃这件事是很坚持的。我居住的苏黎世州有几处是农场，或是有时候在路边你可以看到牛或是羊吃草。有些时候他们会佩戴铃铛，但其实我也纳闷，因为这样的地方都是有围栏框住的。牛羊走失的几率很低，所以其实我觉得不需要安装牛铃。偶尔也会有居民因为牛铃的噪音告上法院的地方新闻。因为牛铃在半夜，瑞士最寂静的时候发出叮当声，真的会让附近的居民睡不着，而且会焦虑。目前这个牛铃，瑞士农夫还是可以自由使用。毕竟如果强制取消，可能会冲击瑞士的传统文化。不过，我也曾看过有农夫是在牛脖子上安装 GPS 系统，减少了叮当声对牛干扰，又能找到牛本人回家，至少也是另一种方式。但我个人是蛮喜欢瑞士牛铃的声音，很早以前买过一个很可爱的，偶尔会敲一下来听。那除了牛铃跟宗教缠在一起的中欧瑞士，各地村庄肯定有一个居民寄托的地方。就是教堂，在早期，或是瑞士现在的一些小村庄，还是秉持着一个所有建筑物的高度都不能高过当地的主要教堂。当然，现在现代发展，这样子的建筑高度限制已经有一点模糊了。不过，瑞士的农村小镇建筑变化不大，所以有时候到了比较传统或是历史比较久的村庄小镇上。你还是可以发现，当地最高的建筑就是教堂。欧洲基督教天主教国家都是跟着宗教一起过日子。生活在瑞士的人主要是信奉基督教。那根据2015年的数据，其中百分之三十八的人信奉天主教，百分之二十七的人信奉新教。那如果想要区分教堂是属于什么教派，可以看看教堂的头顶。马丁路德在宗教改革的时候，为了区分天主教改革后的新教，他把天主教大教堂上的屋顶十字架换成了公鸡。所以在瑞士，只要稍微有一点年代历史的教堂，你可以用头顶来区分：一只公鸡加上风向指标，就是新教派的教堂。同样，你也可以借着教堂的造型来分辨是哪一个教派。天主教的教堂就是华丽的造型，你只要看到教堂外的设计复杂、很多细节的，它就是天主教教派。新教教堂就是简单直朴的造型，是真的很极简。另一个基督教派东正教，因为东正教在瑞士信仰的人口偏少，但东正教教堂的特色是屋顶有圆锥造型，以东欧国家信仰居多。小时候读过圣经故事，也读过耶稣故事。一直觉得宗教故事都很有意思，尤其现在住在基督教的主场国，这方面我觉得了解一些跟生活有关的宗教文化，我是蛮喜欢的。早期教堂钟声主要是报时的功能，也有提醒信徒祷告时间到了。但现在因为人人都有手机，也有各种时间系统可以依赖。所以，听钟声判断时间这件事情就慢慢消失在生活中。但是，教堂它还是会固定敲钟。一般教堂的敲钟方式是整点时段会敲出一段旋律，然后按时间制敲出点数。三十分钟的时候会敲出一些旋律，然后再敲一声。十五分钟和四十五分钟的时候会敲出更短的旋律，但不会敲点数。也有些教堂是单纯敲钟的次数去判断现在是15分或是45分。<笑>讲到现在，我自己也还是搞不太清楚，因为我有时候，因为我很多时候还是听不出来现在是几点。加上有时候遇上附近有两个距离不太远的教堂，整点跟半小时，他们就会各自敲自己的钟，发出自己的旋律。当下就会有一种钟声大乱斗的感觉，然后我就会看看手机，确认一下现在到底几点。呵呵想想也是很有趣。那当然，在安静的瑞士，教堂钟声也能造成噪音问题，也不能说噪音，但是就是会让你很不安，因为教堂钟声是24小时的，所以一到整点。一到十五分钟、三十分钟、四十五分钟，就在教堂附近的你就会被提醒，钟声的存在感真的很高。那钟声时间的长度最长也可以到几分钟，然后十几分钟后又开始，你就会有一种好像无时无刻教堂都在响钟的感觉。白天应该就还好吧，那入夜睡着之后就很容易被吵醒。那如果是睡眠深沉的朋友，我就恭喜你。那睡眠很浅，跟我一样听到下雨声就会醒来的朋友，我觉得我们可以互相安慰一下。先生之前住在苏黎世市中心，他附近就有一座教堂，那个教堂是24小时敲钟的。那据他说，早上7点跟11点的敲钟方式又跟其他的整点时间很不一样。他的印象是早上七点会先敲四次的钟，接着再敲七下，提醒大家现在七点了，好像叫大家起床。十一点的时候会先敲三下，然后再敲十一下，好像提醒你现在可以开始准备午餐。晚上十一点又会再来一次，好像提醒你现在应该该睡觉了。当然这些都是我猜的啦，就每个教堂钟声的设计都很不一样。但也不是所有教堂都24小时，因为真的，因为真的附近的居民会受不了，所以深夜的时候，教堂钟声是休息的。毕竟现在我们也不太需要钟声来报时了。最后一个最接近我生活的叮咚是门铃声，撇除邻居小孩忘了带钥匙会来按我们家门铃，或是其他邻居来送东西这一种比较日常的按门铃的行为。最常按我们家门铃的就是邮差。我发现一个很奇妙的事，就我不知道其他社区跟其他地方是不是也一样。就当你有包裹的时候，邮差会按一次门铃，他们会把包裹放在门外，然后就走了。但是当你的包裹是需要签收的时候，他们会连按两次。这个几率在我身上是九乘九，剩下的那个零点一乘。就本来是该签收的包裹，邮差是直接丢在门边就走了。因为我遇过几次，也曾经遇过邮差就把一般包裹丢在门边，门铃也不按就走了。这个情况我也遇过。我是不敢说瑞士完全没有偷窃行为，但至少放在我们家楼下的东西是不会有人领走的。因为我曾经就看过一个包裹，它在原地待上三天，连摆放的角度都没有改变。但该签收的有价包裹被丢在门边，这一点我还蛮皱眉头的。<笑>有时候也不懂瑞士的做事风格，但无意间发现我们家的邮差会连续按两次门铃来表示你需要签收包裹，好像也是一种用声音做暗好吧。以上内容不代表住在瑞士的人的立场，也不代表瑞士农夫还有牛。我的想法，我的经验，我就代表我自己。如果你们喜欢我的节目，欢迎分享给你们的朋友。感谢你们的收听，希望大家都平安。嗯，我们下回再说喽，拜拜。